0: Buonasera ragazzi e bentornati su la Libro. Oggi è giovedì, sono le 18 e come ogni giovedì alle 18 Io sono Esmeralda Moretti e questo è L'Aperilibro Che cos'è L'Aperilibro per chi fosse qui ad ascoltarci per la prima volta? L'Aperilibro è il mio programma all'interno del quale ogni giovedì alle 18 Parliamo di lettura, filosofia, spunti di lettura, letteratura Veramente parliamo di un sacco di cose Soprattutto quest'anno abbiamo parlato davvero di tanti libri Tante raccolte di poesia, tantissimi temi interessanti e ora che è arrivata l'estate, sono qui per proporvi qualche puntata un po' diversa della perilibro. Siete curiosi di scoprire di che cosa si tratta? Restate connessi che dopo la sigla torniamo a parlarne.
1: One, two, three, let's go!
0: Eccoci ragazzi, oggi siamo qui, come vi stavo dicendo, per un aperilibro un po' diverso. Perché un po' diverso? Che cosa significa? Beh, perché ragazzi è arrivata l'estate, siamo proprio in piena estate, ce ne rendiamo conto perché se mettiamo mezzo dito fuori dalla finestra probabilmente quando lo tirate dentro è sciolto, cioè il dito non c'è più e quindi ho pensato di fare qualche puntata di quello che chiameremo l'aperilibro sotto l'ombrellone, giusto? In modo amichevole fra di noi. Che cosa significa? Vorrei, ehm, insomma, consigli di qualche lettura molto piacevole che secondo me è perfetta da fare in estate si tratta di letture interessanti nel senso che hanno ehm, ovviamente una profondità psicologica e sono comunque letture di un certo livello però sono letture che io ho trovato molto piacevoli, in che senso? ovviamente non andrò a consigliarvi non lo so, eh, i Malavoglia di Verga che sono un libro meraviglioso ma che va letto con un'attenzione particolare proprio eh, a livello mentale bisogna essere veramente molto connessi anche perché per dire no si tratta quando parliamo di classici come appunto Verga, sono libri scritti in un italiano anche un po' ehm, antico potremmo dire, no? quindi mh, si tratta di libri mh, mh, all'interno dei quali magari bisogna rileggere più volte alcuni passaggi. Ovviamente credo che in estate sia importante concentrarci su delle letture che veramente ci piacciono, che veramente ci appassionano e che possono essere degli spunti di crescita personale. Molto spesso abbiamo parlato di crescita personale in questi mesi anche perché è un tema che interessa moltissimo, un tema che è vicino davvero ad ogni di noi che ci sono alcuni libri che più di altri possono farci crescere a livello interiore ma in modo non pesante cioè letture che siano allo stesso tempo piacevoli ma estremamente formative
2: che poi chi non merita, non merita Ma sei così Un'attrice comica La bomba domica Sì, ma tu sei così In fiamme sei in Notre Dame Alla scala, all'opera Una notte grande.
0: ci tengo a dire una cosa molto importante cioè che secondo me le letture estive soprattutto le letture quelle che si fanno proprio sotto l'ombrellone devono avere una caratteristica fondamentale almeno secondo me che è la brevità per brevità mi riferisco proprio a livello di lunghezza di, di quantità di pagine, no? Eh, per, indicativamente, secondo me, un libro da leggere sotto l'ombrellone non deve mai superare le 100-150 pagine, quindi si tratta veramente di libri snelli, piccolini. Perché? Perché, eh, almeno per quanto mi riguarda, quando passo una giornata al mare, se decido che in quella giornata voglio rilassarmi e voglio leggere, voglio riuscire a finire il libro durante quella giornata o durante quel pomeriggio in piscina, durante quelle orette di relax che decido di ritagliarmi perché voglio veramente staccare la testa completamente, evadere in qualche modo, dedicarmi a qualcosa di speciale e credo che sia davvero importante la brevità in questo senso, anche perché altrimenti magari, soprattutto chi comunque lavora o chi studia, no? Se inizia un libro, ma poi il giorno dopo lavora o studia e non riesce a finirlo, vedete bene che magari quel libro lo finirà un mese dopo perché soltanto, cioè, alla fine si crea un circolo tale per cui quello che doveva essere un libro di relax diventa una cosa che non si è finita, che si vuole finire ma non c'è tempo Quindi, secondo me, brevità Poi non so se siete d'accordo, ma io la penso così
2: C'è passato di fiori sul mio sedile Guiderò Per tutte le cose che non so dire Mentirò Che certe parole non sanno uscire Forse no O forse non è Cile, come mare che se ne va via In questo mondo di infinite bombe Io ho la mia La tua canzone ti scalderà Per quando lo vorrai Per quando lo vorrai Ma se desidero dire qui Perché non è Per tutte le cose che non so dire
0: Oggi quindi parliamo di uno dei miei libri preferiti, veramente io adoro questo libro perché penso che sia un libro che lascia tantissimo, soprattutto è un libro che ad ogni lettura mi lascia qualcosa di nuovo e credo che sia questo quello che fa un libro grande davvero, cioè il fatto di riuscire a dare sempre di più ogni volta che lo si legge, ogni volta che lo leggo colgo dettagli nuovi, sfumature diverse, significati che non avevo colto alla lettura precedente, quindi veramente un libro speciale per me. Sto parlando di novecenti di Alessandro Baricco Alessandro Baricco è è un famoso scrittore, drammaturgo italiano eh, e nel 1994 pubblica per Feltrinelli questo monologo teatrale, perché 900 è un monologo teatrale, tant'è che questo è proprio consiglio spassionato personale, se per caso eh, trovate in qualche teatro in programmazione 900, comprate subito i biglietti perché veramente è un'esperienza unica, ogni adattamento di 900 che ho avuto il piacere di vedere aveva qualcosa di speciale, perché ciascuno lo adatta a modo proprio no? ed è proprio il bello di quest'opera il fatto che è estremamente introspettiva secondo me eh, sicuramente saprete anche che nel 1998 eh, è stato girato un film proprio ispirato alla storia di Novecento il film si chiama La leggenda del pianista sull'oceano ha una colonna sonora famosissima e tra l'altro proprio di questa colonna sonora ci ha parlato la nostra Nicole nella trasmissione di giovedì scorso Nicole va in onda ogni giovedì alle 16 con il suo programma e settimana scorsa lei porta ogni settimana una colonna sonora diversa di un film famoso che va a raccontare, a spiegare e ha parlato proprio della leggenda del pianista sull'oceano quindi eh, se vi incuriosisce questo argomento andate assolutamente a riascoltare la sua trasmissione vi ricordo infatti che eh, noi andiamo in diretta ovviamente nei nostri giorni, nei nostri orari ma potete ritrovare sotto forma di podcast tutte le nostre puntate sia sul nostro sito, nella sezione podcast del sito, che su Spotify Direi che ora per entrare un po' nel mood di Novecento potremmo mettere una canzone che parli di mare, ok? Quindi mettiamo una canzone ovviamente di Gazzelle che avete, cioè in ogni mio programma c'è un po' di Gazzelle, ok? E oggi mettiamo eh, il nuovo featuring tra Gazzelle e Marasattei che è Tutte cose.
3: Ok amici come prima, la festa è già finita Se non ti riconosci più non te la prendere con la mia vita, con la tua vita Sembra un film dentro un film dentro un film dentro una foto sbiadita Un pezzo di una citazione a caso di qualche canzone Che non l'hai nemmeno mai sentita Ma tu non sei cattiva Non sei buona come il tuo sapore tra le guida Mare, fammi ci stare bene Dentro c'è tutte cose Siamo ce Che stare male non vale Se non lo puoi gridare Portati via ste cose Portale via con te E conto milioni le fasi che ho Poi ho compreso e dico chissà se ho ragione o no io non lo guardo, ma è mondo tu da uno blow. Non ci ascolto, si inconchiglia il mare che ho dentro Lascio andare, tutto pare, faccio strade e lacrime Chiudo a chiave, e poi scompare tra le cose che ho con te Dico chissà se mi mandi, sono intorno, tu orbi te. Entro in strani giorni, come in fondo fai con me Sul ciglio delle porte, tu serrate serrata che. Dico amarti sotto, sopra forse riesce a me Io tipo come chissà se mi ascolti, come quando chiudi gli occhi Come le cose con testa, hey Mare Fammi ci stare bene, dentro c'è tutte cose, siamo eh. ce ne io e te Che stare male non vale, se non lo puoi gridare. Portati via ste cose, portale via con te. Oh, uh, che uh, uh. forse, andranno via tutte ste cose come un... Sopra la sabbia il sole scende Io sto peggio Ma non t'ho visto e non t'ho detto mai Che bello starsene seduti, sai Noi due una scena aereo tutti muti Mare, fammi ci stare bene Dentro c'è tutte cose Stiamo genietti Che stare male non vale se non lo puoi gridare, portati via ste cose, portale via con te. Uh, portale via con te. Che stare mai non vale, se non lo puoi gridare, portati via ste cose. Portare mia contea Oh, 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 oh,
0: Ora, per chi non l'avesse mai letto, di che cosa parla 900? Beh, io direi che il modo migliore per entrare proprio dentro il libro, è leggere l'incipit, che è un po' quello che facciamo con la maggior parte dei libri che andiamo poi a snocciolare. Quindi ecco qui l'incipit di Novecento. Succedeva sempre che a un certo punto uno alzava la testa e la vedeva. È una cosa difficile da capire, voglio dire. Ci stavamo in più di mille su quella nave, tra ricconi in viaggio, emigranti e gente strana e noi. Eppure c'era sempre uno, uno solo, uno che per primo la vedeva. Magari era lì che stava mangiando o passeggiando semplicemente sul ponte o magari era lì che si stava aggiustando i pantaloni. Alzava la testa un attimo, buttava un occhio verso il mare e la vedeva. Allora si inchiodava, lì dov'era, gli partiva il cuore a mille e sempre, tutte, tutte le maledette volte, giuro sempre, si girava verso di noi, verso la nave, verso tutti e gridava, l'America! Questo che vi ho appena letto è l'incipit famosissimo di Novecento di Baricco. Io credo che sia uno degli incipit di libro più belli in assoluto, proprio perché eh, ti fa sentire sulla scena, ti senti proprio lì sul ponte di questa nave a vedere l'America. Sei tu il primo che vede l'America, no? È è veramente un incipit che riesce a far immedesimare talmente tanto da far quasi paura. Ecco, ecco di che cosa parla Novecento, no? Eh, ovviamente cominciamo dall'inizio cioè cerchiamo un po' di spiegare il senso del libro anche per chi magari non ha mai avuto occasione di leggerlo ovviamente non farò spoiler anche se credo che tutti sappiamo come va a finire perché non voglio rovinare la bellezza della lettura a chi appunto non l'ha letto La storia di Novecento è raccontata da un musicista, un trombettista per essere precisi. Questo trombettista, una volta ingaggiato come suonatore a bordo di una nave da crociera, conosce il suo collega pianista. Novecento. Chi è Novecento? Allora Novecento è il miglior pianista al mondo. Anche se in realtà non è proprio corretto dire che sia il miglior pianista del mondo. Perché? Perché lui sul mondo non ci ha mai messo neanche un piede. Cioè Novecento ha sempre e solo vissuto nel mare, a bordo della sua nave, sulla quale è nato ed è stato abbandonato dalla madre quando era ancora un neonato. È stato poi adottato da un membro dell'equipaggio, che lo ha appunto cresciuto come se fosse suo figlio, eh, e Novecento non è davvero mai sceso da questa nave. Mai, cioè proprio mai. Talmente mai che per il mondo 900 neanche esiste, perché nessuno l'ha mai registrato all'anagrafe, no? Cioè, lui è sempre vissuto a bordo della nave, nessuno l'ha mai fatto scendere, lui non è mai sceso, nessuno sa che 900 esiste, o meglio, le persone lo sanno perché la fama di 900 comincia molto presto a fare il giro del mondo, perché novecento appunto è diventa, era diventato un pianista famosissimo perché Perché un giorno il piccolo novecento inizia a curiosare per la nave fino a che non si trova a appoggiare le manine perché era piccolo ancora sul, sul pianoforte il pianoforte che era appunto a bordo di questa grande nave da crociera ovviamente immaginate una nave da crociera dotata di ogni lusso possibile tra cui appunto un pianoforte e la musica che esce dalle mani di questo bambino è talmente magica, talmente perfetta che in breve tempo Novecento diventa una leggenda. E che cosa suona? Suona jazz, suona la musica jazz. Un jazz talmente armonico, talmente imprevedibile, talmente emozionante che anche il jazzista più famoso della terra deve ammettere di non essere più bravo di lui. Un talento inspiegabile, un uomo che esprime tutto se stesso attraverso la musica, un uomo che però non ha mai visto il mondo, non è mai sceso dalla nave e l'amico trombettista, appunto, che narra la storia, si chiama Tim Tooney, è sconvolto da questa scelta di Novecento, una scelta che proprio non riesce a capire. Eh, Infatti, eh, un giorno, appunto, racconta all'interno del libro questo Tim Tooney che sta narrando la storia, dice queste parole. Ci vollero degli anni, ma alla fine, un giorno, presi il coraggio a quattro mani e glielo chiesi. Novecento, perché non scendi? Una volta, anche solo una volta. Perché non lo vai a vedere il mondo con gli occhi tuoi, proprio con i tuoi? Questa è la grande domanda che Tim Tooney fa al suo ormai amico collega Novecento: ma- Perché non scendi da questa nave e perché non vai a vedere il mondo? Ora mettiamo Mare del cantautore Michele Merlo, purtroppo recentemente scomparso, al quale vogliamo dedicare tutti un pensiero ricordandolo con questo bellissimo brano, Mare di Michele Merlo.
4: Mi chiedo se sarà la stessa cosa Stare con un'altra che somiglia a te Guardarla ridere, fare le cose come facevi te Stasera sono solo in brutta compagnia Con questo brutto mostro di malinconia Maledetto mostro che non se ne va via Ho camminato sulle mie bugie, sono inciampato E se c'era una strada io l'ho fatta contro mano. E scusa tanto se poi ho corso E addosso alla tua vita ci ho sbattuto con il naso Se c'è una cosa che mi fa volare o stare bene Io me ne accorgo sempre solo quando se ne va Ora se piango io mi vergogno E quando rido dura un secondo Ho perso il tempo dietro a tante cose Se le conto non finisco più Ho perso il tempo per delle persone Che neanche vedo più Ma tu sei l'unico motivo per cui prenderei Tutti quanti quegli aerei che non prendo mai Ma che cosa bella che sei Tra tutti i miei guai ho camminato sulle mie bugie e sono inciampato E se c'era una strada io l'ho fatta contro contromano E scusa tanto se poi ho corso E addosso alla tua vita ci ho sbattuto con il naso Se c'è una cosa che mi fa volare o stare bene Io me ne accorgo sempre solo quando se ne va Ora se piango io mi vergogno E quando rido dura un secondo E sento il mare che cade dagli occhi stanotte Io sento il mare che cade dagli occhi E sento il mare che cade dagli occhi stanotte Io sento il mare che cade E sento il mare che cade dagli occhi stanotte Io sento il mare che cade dagli occhi E sento il mare che cade dagli occhi stanotte Io sento il mare che cade Camminato sulle mie bugie sono inciampato E se c'era una strada io l'ho fatta contro mano E scusa tanto se poi ho corso E addosso alla tua vita ci ho sbattuto con il naso Se c'è una cosa che mi fa volare o stare bene Io mi raccorgo sempre solo quando se ne va Ora se piango non mi vergogno E quando rido finisce il mondo E sento il mare che cade dagli occhi stanotte Io sento il mare che cade dagli occhi E sento il mare che cade dagli occhi stanotte Io sento il mare che cade E sento il mare che cade dagli occhi stanotte Io sento il mare che cade dagli occhi E sento il mare che cade dagli occhi stanotte Io sento il mare che cade cade
0: Eccoci tornati, per chi si fosse appena connesso siete sull'A per il Libro. io sono Esmeralda Moretti e, e come ogni giovedì alle 18 stiamo parlando di consigli di lettura. Oggi parliamo di un libro meraviglioso che è Novecento di Alessandro Baricco, un libro che secondo me è perfetto da leggere in estate perché è un libro che permette di staccare la testa e di riflettere su se stessi. Ora abbiamo brevemente insomma riassunto quello che è la trama del libro, appunto questo musicista novecento che non scende mai dalla sua nave, vive tutta la vita sulla sua nave in poche parole e la domanda che viene spontanea da dentro è perché? Perché Novecento non scende dalla nave? Eh, beh, Novecento eh, forse, forse ha paura di scendere dalla nave. Ha paura perché lo vede come un ostacolo troppo grande per lui. In qualche modo Novecento ha paura di vivere il mondo, ha paura di vivere davvero, e per questo rinuncia anche solo ad assaggiarlo questo mondo, rifugiandosi nella sua bolla di vetro, o meglio, bolla di mare, potremmo dire, fatta di musica, fatta di certezze, fatta di gente che conosce, delle poche cose che conosce bene. In realtà ci prova anche Novecento a scendere dalla nave, ci prova diverse volte e una di queste volte è raccontata molto bene nel monologo, si vede proprio lui che scende un gradino alla volta, un gradino, due gradini, si ferma, guarda, tre gradini, ne fa uno indietro, riflette, qual è il problema? È che non riesce, ogni volta c'è qualcosa che lo blocca, un pensiero, un'ansia, un ricordo, una proiezione, un'idea, Ogni gradino verso il mondo lo porta ad un gradino di distanza dalla sua nave, che è il suo mondo. La sua nave è diventata il suo mondo e scendere dalla nave comincia a diventare scendere dal suo mondo e Novecento comincia a chiedersi se davvero lo vuole, se davvero vuole scendere dalla nave. E e, forse in realtà la verità è un'altra, cioè noi siamo partiti speriti dicendo che la verità è che Novecento ha paura di scendere dalla nave. In realtà forse la verità è che Novecento sceglie, sceglie di non scendere dalla nave, sceglie di restare su questa nave, perché per lui non vale la pena di vedere il mondo. Insomma, la grande domanda, la grande domanda che ruota secondo me attorno a questo libro che ad una prima lettura può essere reso banale, ma in realtà è questa la grande domanda molto filosofica di fondo, no? molto psicologica anche. Novecento sceglie davvero o ha solo paura di scendere? Cioè è una scelta quella di non scendere o è paura? Da che cosa è dettata questa sua scelta? E a pensarci bene, il libro parla di limiti. Parla di limiti e della paura di superarli, ma anche di scelte e di responsabilità che ne conseguono. Diciamo che questo libro parla di coraggio, parla di amore, parla di amore coraggioso che lega il protagonista alla sua vita alla sua nave, al suo mare, talmente tanto da non essere sicuro di aver voglia di vivere il mondo, perché forse ragazzi il mondo non gli serve, cioè io dopo 20 letture di questo libro, perché veramente penso sia il libro che ho letto di più in tutta la mia vita, ho sviluppato questa seconda lettura, cioè forse 900 Novecento non ha paura, ma semplicemente non ne ha bisogno, ed è per questo che è inevitabile chiedersi se il Novecento non scenda dalla nave per paura o per scelta. L'America, l'Europa, il mondo intero, per lui non valgono quanto quei pochi metri della sua nave e quel suo pianoforte, quel suo pianoforte con il quale sceglie di inventare un mondo nuovo ogni volta, ogni volta che suona. Ha davvero bisogno lui del mondo che viviamo noi? Questa è la domanda. Non viverlo è una scelta oppure è paura? E qui ragazzi, pensiamo alla nostra vita quotidiana. Quante volte non facciamo una cosa per paura e mascheriamo questa paura convincendoci che sia una scelta? E quante altre volte invece scegliamo consapevolmente qualcosa e questo però agli occhi degli altri eh, appare come un limite? Beh, eh, questa è la domanda. Pensate veramente a gesti banali della nostra vita, no? Magari a volte ci invitano a uscire e noi diciamo no, non ho voglia. In realtà magari non è che non abbiamo voglia, ma è solo che abbiamo paura di incontrare una persona. E noi magari ci convinciamo pure che non abbiamo voglia, quando in realtà non è così. È molto sottile il limite tra la scelta e la paura e a volte purtroppo si confonde a questo punto direi che è proprio d'obbligo ascoltare questo bellissimo brano dell'ultimo album di Caparezza che è La Scelta buon ascolto
5: quindi prendo lo scabellino e lascio la corda, cantolino alla gioia, perché vedo l'abisso, ma su questo plano, scrivo mille lettere e faccio rumore. Lotto col silenzio ma ce la farò. Tengo la mia musica e lascio l'amore. Io sarò immortale, la mia amata, no? Marco, sento il gelo dei riflettori Vorrei rimanerne fuori, ma il mondo vuole che vada in tour Entro in classifica perché la fame è cieca Così cieca che in fondo non mi riguarda più È un buon lavoro, incasso da molto Vale come un disco d'oro, in cassa da morto Voglio fissare mio figlio, il tempo passa e mi accorgo che Sto fissando un foglio tipo carta da forno Ehi, hey, sono Marco, mio romantico, sotto palco Scompaio, puff, come poro tarco, Che guaio, bruciano il mio contratto Che il sound è cupo, rarefatto.
0: è grande per Novecento è una grandezza quasi ingovernabile, ingestibile, eh, quasi inafferrabile anche solo con lo sguardo, no? Eh, ma forse, forse il punto è proprio che il Novecento si rende conto di non aver bisogno di questa grandezza. Forse questa grandezza non serve a tutti eh, e forse è anche quasi un'illusione quella di pensare di riuscire a vivere questa grandezza semplicemente perché siamo nel mondo. Perché, se ci pensate bene, la grandezza del mondo è inafferrabile per ciascuno di noi. Non è che il Novecento non riesce a afferrarla perché è sulla nave e noi invece ci riusciamo. Cioè, chi davvero potrebbe mai afferrarla, la grandezza del mondo, con uno sguardo, con un respiro, con con qualsiasi cosa? Non non siamo abbastanza, no? E c'è una frase di Novecento che mi colpisce sempre molto, che torno a rileggere molto spesso, ed è questa. Ora tu pensa, un pianoforte, i tasti iniziano. E i tasti finiscono. Tu sai che sono 88 e su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro. Tu sei infinito. E dentro quei tasti infinita è la musica che puoi suonare. Loro sono 88, tu sei infinito. E questo a me piace. Questo lo si può vivere. Ma se tu... Ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni e milioni di tasti, milioni e miliardi di tasti che non finiscono mai, non finiscono mai, e questa è la verità, che non finiscono mai, e quella tastiera è infinita. Se quella tastiera è infinita, allora su quella tastiera non c'è musica che puoi suonare. Tu sei seduto sul seggiolino sbagliato, quello è il pianoforte su cui suona Dio. Cristo, ma le vedevi le strade, anche solo le strade, ce n'è a migliaia, come fate voi laggiù a sceglierne una, a scegliere una donna, una casa, una terra che sia la vostra, un paesaggio da guardare, un modo di morire, tutto quel mondo, quel mondo addosso che nemmeno sai dove finisce e quanto ce n'è, non avete mai paura voi di finire in mille pezzi solo a pensarla, quell'enormità, solo a pensarla. Da qui si vede il modo in cui ragiona Novecento, no? per Novecento non è lui che è limitato a non scendere dalla nave e allora ha paura, per Novecento siamo noi in qualche modo che siamo limitati perché non ci rendiamo conto di quanto è grande il mondo, e invece lui sì, lui se ne rende conto forse perché l'ha sempre visto in qualche modo da fuori, no? L'esempio è sempre quello del quadro. Quando noi guardiamo un quadro da troppo appiccicati al quadro, facciamo anche fatica a distinguere solo i colori. Quando lo guardiamo da un po' più lontano, iniziamo a distinguere un po' più nitidamente quello che c'è al suo interno. E forse questo è quello che ha fatto Novecento col mondo. L'ha guardato talmente tanto da fuori, pur essendovi dentro, da rendersi conto di non essere abbastanza per abbracciarlo tutto. Ed è come se volesse dirci, ma ti rendi conto che neanche tu lo stai abbracciando tutto? E a me questo ha sempre fatto pensare tantissimo. E ora Lost dei Maroon
2: 5: you love me now i'm found
4: now i'm found i'm found yeah you took me to a place it was safe it was sound, 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 lost i was lost now i'm found lost i was lost i was lost till you love me now i'm found now I'm
0: Ecco ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo libro. Eh, io spero di avervi dato un consiglio di lettura utile, questo libro mi ha fatto crescere tantissimo e questa lettura diciamo non immediata che sono riuscita a dargli nel corso degli anni mi ha fatto capire che in realtà eh, dietro certi libri c'è un mondo, dietro tutti i libri c'è un mondo, ma dietro questo libro ci sono tantissimi mondi ragazzi perché veramente... Eh, stimola delle riflessioni veramente profonde e spero di avervene dato un assaggio. Ora io non voglio spoilerare il seguito del libro, ma voglio lasciarvi con una frase che mi ha sempre molto colpito di questo libro. La frase è questa «Non sei fregato veramente finché hai da parte una buona storia e qualcuno a cui raccontarla». E penso che ci siano tante verità dietro questa affermazione, perché se ci pensate noi siamo fatti della nostra storia, siamo fatti del nostro tempo e delle nostre esperienze e non ce ne rendiamo conto mai abbastanza di quanto valga il nostro tempo. Siamo fatti di tempo e E i libri servono a questo forse, a farci rendere conto del fatto che non tutto è come sembra, e anzi quasi mai le cose sono come sembrano e Novecento secondo me ne è un esempio veramente lampante. Io spero di avervi incuriosito e invogliato a leggerlo perché veramente merita. È un libro veramente scorrevole, di poche pagine, eh, si legge facilmente ma mh, necessita di tanto tempo per essere veramente interiorizzato, letto, riletto, ascoltato, capito. Quindi io vi auguro una buona lettura. Vi auguro una buona estate e vi lascio con la canzone del momento perché sì è bene leggere e, <ride> e farsi insomma delle riflessioni filosofiche ma adesso è il momento di ascoltare Mille con Fede, Achille Lauro e Orietta Berti, la canzone sicuramente dell'estate. Noi ci vediamo giovedì prossimo sempre con la Perilibro alle 18 e vi ricordo che dal fine settimana potrete trovare la registrazione della diretta di oggi sia su Spotify che anche sul nostro sito ovviamente Mille e ci vediamo giovedì prossimo.
4: Quello che hai messo nel rossetto mi fa effetto, mi hai fatto un altro dispetto Lo fai spesso e mi chiudo in me stesso e balbetto Sì ma quanto sono stronzo, mi detesto Ma tu non ci resti male, che ognuno ha le sue Si vive una volta sola, ma tu hai due Vorrei darti un bacetto, ma ti ho Se ti vale ancora una dentro il pacchetto Mi hai fatto bere come un vandalo sono le tre Si è rotta l'aria del mio
2: pangalo, vengo da te per. For the spirit
4: Sabato sera suona il cla cla cla, caccabrionera. Siamo in macchina, una stella si tuffa e viene giù. Poi
2: venire a
4: strano Sabato sera suona il cla cla cla. cla, Caccabrionera. Siamo in macchina, una stella si tuffa e viene
1: giù. Ladra rossa, coca-cola. Il mio serretto all'orecchio stasera. Hai risolto un bel problema. E va bene così Ma poi me ne restano mille Poi me ne restano mille